0: Si eres un profesional médico y has sido formado en un país civilizado, probablemente no sepas casi nada sobre el primate Homo sapiens y cómo sobrevivía en estado salvaje. Probablemente no sabes que la naturaleza ha provisto un manipulador automático para corregir la mayoría de lesiones de espalda y articulaciones en primates. Mi Jim en casa, episodio 165. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que luego pondréis poner en práctica en los planes de fuerza o de cardio o incluso hacer vuestra propia planificación. Además, tenéis cursos sobre movilidad básica, de escápulas, de sentadilla de descanso, de liberación miofascial, donde aprenderemos esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma, el foam roller, y para los más atrevidos está el curso de pino básico, el de subir la cuerda, que es el que justo ha salido este mes, y el de Slack Line o cuerda floja. Cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento. Todo esto tenéis acceso a ello por 10 euros al mes. Bien, hoy toca hablar de un tema quizá algo controvertido, bastante... una hipótesis esperanzadora, diría, en cuanto a tema de dolores, molestias y demás. Bueno, está este pequeño texto que os he leído antes de antes del episodio, a modo de introducción no es mío, es de, más, de Michael Tetley, que es un fisio... Eh, creo que es americano... Eh, que bueno, lanzó una hipótesis en, bueno a través de un estudio más o menos no sé si llamarlo científico, está en PubMed pero bueno, hay cosas también por ahí que no sabes qué punto es científico y qué, qué punto no, ¿no? pero bueno, tiene cosas muy interesantes eh, el dormir desde el punto de vista evolutivo al fin y al cabo, ¿no? cómo dormimos los homo sapiens, lo, los humanos en estado salvaje, cuando no tenemos esas camas tan cómodas esos colchones de látex, ¿no? que al final hay casos... Que pues puede ser algo más negativo eh, que positivo. Ya os digo, es una, es una hipótesis que lanza este hombre que además es fisio. Y la verdad que tiene su tiene su parte de lógica. Yo lo he probado y me funciona. Y bueno, pues quería compartirlo aquí con vosotros. Así que si tenéis esos problemas de dolores de espalda, de cuello y de tal que no se lo van nunca, pues quizá, y digo solo quizá, aquí tenéis igual la solución o parte de ella. Bueno. Eh, os dejo como siempre las notas del episodio eh, tenéis el artículo científico vale que escribió Tetley que re realmente este episodio se basa en la información que está ahí contenida vale y bueno, está traducida bueno y os, lo os los pongo aquí él eh, analiz analiza diferentes posturas ancestrales, vamos a llamarlo así vale de los homo sapiens, nosotros mismos, que utilizamos para dormir en el suelo y sin almohada cuando estamos... En vez de decir libertad, quizás quizá sea más correcto decir cuando no estamos bajo los efectos, muchas veces nocivos, otros no, por supuesto, de la civilización. Bueno, Tetley, aparte de ser fisioterapeuta, en los años 50, hace ya unos poquitos años, casi 70 años, tenía sus órdenes soldados africanos de nueve tribus diferentes que le enseñaron a dormir de costado y sin almohada. También organizó, a posteriori, 14 expediciones por todo el mundo en busca de pueblos que aún vivían de modo ancestral para estudiar sus posturas a la hora de dormir y descansar. ¿A qué os suena esto? A mí me suena a Weston Price, ¿no? Ese dentista que fue por ahí buscando grupos de población aislados. Pues bueno, podían haber ido juntos, ¿no? Uno estudiando la alimentación, las caries y este pues estudiando las posturas para dormir, ¿no? Bueno, pues Ted le hizo eh, pues algo básicamente lo mismo, ¿no? Esto de viajar por todo el mundo buscando pueblos que aún no estaban civilizados, entre comillas, ¿no? Bueno, eh, Tetley vio que estas gentes tenían pocos problemas musculoesqueléticos y que todos adoptaban similares posturas para dormir. Bueno, ¿y por qué funciona esto de dormir en el suelo? Vamos a ver, esto está muy bien, es muy paleo, lo que tú quieras, pero ¿esto por qué funciona? Bueno, pues el mecanismo es el siguiente. Cuando dormimos en estas posturas, el pecho no puede moverse. Con lo que con cada inspiración... Nuestro pecho está, digamos, bloqueado, ¿vale? Nuestras costillas empujan eh, la columna en sentido contrario al suelo, volviendo a su sitio en cada inspiración. Uf. Es decir, yo inspiro, estoy contra el suelo, ¿vale? Imaginaos que estoy en la postura que sea de lado, como sea. No penséis ahora mucho en la postura. Más bien en la superficie y sin la almohada, ¿vale? Yo inspiro, como mi pecho, que no tengo colchón blandito... Si tengo colchón blandito, mi pecho al hincharse se va hacia abajo, hacia lo blandito del colchón. Pero si estoy sobre una, sobre una superficie más dura... En vez de irse hacia abajo, se queda retenido, digamos, eh, la parte inferior y no tiene más narices que empujar, ¿vale? Mi caja torácica al expandirse, digamos que hace fuerza a esos pulmones, esa caja torácica eh, sobre las costillas, con lo cual con cada inspiración se mueve esas costillas, bueno, esas costillas, esas vértebras, ¿no? Cada vértebra. Y con cada expiración uff, vuelve a su sitio. El, la forma más fácil de conseguir esto es, tumbados en una alfombra, ya que es lo más duro que pueda haber. Pero también se puede conseguir en la cama, pero estando sin almohada, ¿vale? A medida que la superficie es más blanda y, por lo tanto, que nuestro pecho puede hundirse más, sentiremos menos el efecto de cada respiración en nuestra, en nuestra columna. A mí esto, sinceramente, cuando lo leí por primera vez, aunque me molaba la idea, me parecía un poco fantasía. Pero la primera vez que lo probé, después de unas pocas respiraciones, iba notando como con cada inspiración profunda se me liberaba una vértebra. Esto que hoy es ¡clac! Como que te trisca hace... ¡clac! ¿Sabes? Como que se coloca una. Echaba al aire, ¿vale? Uf, otra vez esperaba profundo, ¡clac!, como que se colocaba otra, ¿no? El Tetley dice también que, bueno, que eso, eh, ese movimiento también va oxigenando esos tejidos y, bueno, hace pues que no que se rejuvenezca, pero que, digamos, que de alguna forma se repare el, el daño del día a día. También pone alguna, alguna foto de algún gorila que duerme en posiciones como, como estas que vamos a ver ahora. O sea, que es bastante curioso y tiene bastante lógica, lógica evolutiva. Bueno, vamos a ver diferentes posturas. Eh, por cierto... Eh, si estáis escuchando esto el día de la publicación o esa semana, os aprovecho eh, para decir que en el proyecto Tarzán, que vamos a ir el 23-24 de junio y era Alto Tajo de 2018, de este año, si lo estás escuchando en el, en el año que es, deciros que este viernes, bueno, vamos a hacer un taller precisamente de esto, qué mejor que poner en práctica esto cuando nos toca dormir en el suelo, ¿no? Pues mejor que esto, vamos, no hay opción, o sea, no hay día mejor para esto. Con lo cual haremos un tallercillo pues de estas posturas, iremos practicando y tal, un poco ahí cambiando impresiones. Y eh, deciros que este viernes ya se acaba el plazo de inscripción, ¿vale? Ya somos 40 inscritos ahora mismo, 40 participantes, y este entre profesores y alumnos, digamos, que suena un poco raro. Y eh, ya os digo, acaba ya este viernes, ¿vale? Para comprar el material, para las sandalias y demás, para dejarlo ya cerrado. Así que si os interesa, mijimencasa.com barra Tarzan. Bien, continúo. Vamos ya con las posturas, ¿vale? Primero, la postura del guerrero. ¿Sabéis por qué la llamo esta postura la del guerrero? Eh, bueno, esta la, la sacó Tetley de sus guerreros estos de las tribus, cuando, bueno, de sus soldados. Porque esta postura, a pesar de dormir de lado, y sin almohada lógicamente, eh, po podemos oír por ambos oídos, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos tomamos de lado, dejamos, eh, ponemos nuestro brazo doblado, ¿vale? En, a modo de almohada y digamos entre el antebrazo y el brazo queda un hueco justo para nuestra oreja con lo cual ahí podemos escuchar si bien el enemigo no por eso de ahí la postura del guerrero esto lo ha llamado así un poco por hacer la gracia eh, parece más incómodo de lo que es vale pero luego es vez que te pones está bastante cómodo todo esto al principio nos va a costar más luego lo veremos al final vale os daré un, unas pequeñas pautas, ideas el otro brazo descansa sobre el cuerpo eh, relajado es, si os interesa esto, las notas del episodio miyimencasa.com, ponéis 165 en Google y os saldrá, ¿vale? Si no, en miyimencasa.com barra blog lo tenéis ahí. Eh, tenéis a mí, eh, me tenéis a mí ahí haciendo que me duermo en el suelo eh, con todas estas posturas, ¿vale? Por si os interesa, a lo mejor, joder, porque por audio aquí, <coughs> a veces es un poquito difícil transmitir lo que es la postura, ¿vale? Bueno, otra, otra más. Sin usar el brazo como almohada. Es cuando estamos completamente de lado... <ríe> un poco más casi hacia boca abajo ¿no? no sé decirlo muy bien no es necesario usar el, el brazo como almohada para ello debemos tener el hombro debajo totalmente en protracción es decir, como enchepado del todo vale. ya sabéis que hablo aquí en plan técnico protracción, ya sabéis lo de las flexiones y tal eh, entonces todo el, digamos, enchepado al máximo por decirlo así de forma más coloquial de modo que se cuela debajo del cuello y no dejamos el peso de nuestra cabeza sobre él evitando que se nos duerma muchas veces cuando nos tumbamos sobre el brazo a modo de almohada la cabeza se nos queda la cabeza no, el brazo se nos queda dormido, ¿vale? con lo cual de esta forma cuando echamos el brazo del todo el, el propio brazo sirve para cerrar la boca, que él lo dice también para evitar que se meta algún insecto, ya sabéis, en plan naturaleza y tal, un poco ya, que se meta un insecto en la boca es un poco complicado, pero bueno, nos cierra la boca y también nos impide roncar, ¿vale? en este sentido es lo que dice Tedley, bueno, tampoco lo he, lo he probado ya os digo, pasamos el brazo por completo y el brazo podemos dejar extendido a nuestro lado o doblarlo y que se quede así como por encima nuestro, ¿vale? El otro brazo queda eh, flexionado y la pierna pues queda en un poco una estirada, otra flexionada, depende un poco, ¿vale? La de abajo en este caso sería estirada y la otra sería flexionada, que digamos el codo y la mano de arriba, o sea, perdón, el codo de arriba y la rodilla de abajo eh, se tocan, ¿vale? Bueno, eh, la otra es protección de partes nobles, si será la circunstancia que tenemos que dormir desnudos en el suelo, algo no muy habitual hoy en día, pero bueno, estilo aventura en pelota no estos programas que hay en la tele y tal, bueno, las poblaciones ancestrales, sobre todo los hombres, utilizaban esta postura para proteger sus genitales de morduras de insectos y de suciedad, que lo cual no es ninguna tontería. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues igual la postura del tren superior, digamos, igual, ¿vale? Con el brazo estirado, el brazo un poco así, pero la, la cabeza colgando. O también incluso podemos hacer la de postura de guerrero para escuchar, ¿vale? Digamos que el tren superior da un poco igual. Pero tren inferior, dejamos los, las rodillas, la pierna de abajo eh, flexionada y la pierna de arriba cae, digamos, sobre el pene, con lo cual lo tapa y lo protege de estos problemas, ¿no? Suciedad, insectos y demás. No tiene demasiada amiga la postura. Pero tiene un detalle... Muy chulo esta postura, ¿vale? Esto lo podéis hacer con cama o sin cama, o sea, sin cama. Eh, sin dormir en el suelo, con el colchón blando, con el colchón duro, esto da igual. Y es el detalle antijuanetes que llama Tetley. Y es que lo que hace, cuando ponemos las piernas flexionadas, en plan así acurrucaditos, ¿no? Es que, en, bueno, en este caso, el pie de abajo, digamos, el, entre el dedo gordo y el dedo índice... No sé si se llama índice el dedo del pie, no tengo mucha idea, pero bueno, vamos a llamarle así, ¿vale? Entre el dedo gordo y el otro dedo que está al lado, el, el compañero ahí metemos eh, en ese hueco que nos queda Metemos, eh, le metemos en el tendón de Aquiles del otro pie, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, la parte de atrás, justo encima del tobillo, ahí insertamos el hueco que queda entre el dedo gordo y el otro dedo, vale, el índice o el segundo dedo, y lo dejamos ahí. Este, para las personas que tenéis juanetes o sois propensas y no vais descalzos, aunque sea por casa, por favor, si tenéis este tipo de problema, y descalzos por casa. Llevar un calzado lo más minimalista posible, porque lo que hace el calzado cerrado es que nos va deformando el pie y cuando somos mayores no, hasta se nos monta, ¿vale? Entonces haced eso, aparte de ir descalzos por casa aunque sea, no digo que vayáis por ahí por el monte corriendo descalzo, no hace falta, pero el pasar el mayor tiempo posible descalzos y este detalle, parece una tontería, pero al final son muchas horas, si lo insertamos ahí, pues también nos ayuda, ¿vale? es un detalle ahí bastante chulo, bien y bueno, ya el nivel de adaptación élite esto ya es la leche imaginaos, ¿no? si con tiempo frío nos pillara un chaparrón de agua que dejara todo el suelo mojado lo más normal es que pasáramos la noche en vela, ¿vale? Cualquier civilizado como nosotros, pues no somos tan tan recios, ¿no? Pero los tibetanos son capaces de dormir en estas condiciones cuando viajan en travesías de varias semanas o incluso meses. ¿Y sabéis cómo duermen? Duermen de rodillas. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, en la espinilla solo tenemos la piel recubriéndonos el hueso. Esto lo aprovechan los tibetanos para reducir al máximo la la pérdida de calor. Se colocan de rodillas con el empeine también apoyado en el suelo y se doblan por la cintura para mantener el calor. En esta postura la cabeza queda colgando casi completamente boca abajo, haciendo que la boca quede cerrada debido a la gravedad, haciendo a su vez que sea imposible roncar y para cualquiera de nosotros también dormir, ¿no? Imaginaros. Bueno, aquella ya no parece tan incómodo lo de dormir en el suelo. Bueno, os dejo una foto de la gente que está durmiendo así, que es que en la leche. ¿Os imaginaros qué nivel de adaptación. Imaginaos, el suelo mojado, pues se sientan, a, o sea, se sientan, se ponen ahí de rodillas, <risa> se acurrucan y con la cabeza colgando se quedan dormidos. La leche, tienes que estar bien cansado. Bueno, siguiente eh, postura: la postura de bloqueo. Esta se refiere al tren superior, ¿vale? La postura de bloqueo la, la haríamos de forma más sencilla, boca abajo, y metemos nuestras dos eh, manos, los puños apretados, así, es un poco, ya es un poco colocarla, ¿vale? Debajo como del. ...del cuello debajo de la barbilla y sería apoyarnos ahí, ¿vale? Buscando un poco la postura, eh, metiendo un hombro sobre todo hacia adelante, ¿vale? Haciendo esta protracción y el otro ya menos, ¿vale? Es un poco... suena un poco raro, una vez que lo hace suena más natural, es, cuesta un poco colocarse. Y luego está la postura del perro, que esta es la... ...creo que la más extravagante de las que podemos hacer, dando por hecho que la última que os comentaba... Del, ...de los tibetanos, pues roza lo imposible, ¿no? O lo impracticable, el quedarnos dormidos así en esta imitamos a la postura de nuestros amigos de cuatro patas primero nos colocamos en la postura esta de proteger las partes nobles, es decir con las rodillas acurrucadas de rodillas de lado vale. y lo que hacemos es que nos ponemos con la postura de bloqueo, es decir, codos eh, flexionados la, las manos debajo de la cabeza, del cuello más o menos y miramos, si nuestras rodillas apuntan hacia la derecha, miramos hacia la izquierda, ¿vale? Cuesta un poco colocarse, pero una vez que te colocas, empiezas a sentir un estiramiento que es la leche, ¿vale? A nivel de columna, ese, ese giro, esa torsión, a medida que vamos respirando, la verdad que libera mogollón, ¿vale? La, la columna, Probarlo, aunque sea para <coughs> a modo de estiramiento, ¿no? Eh, es, bueno, y si hacemos ya como nuestros perros y practicamos esta postura mientras estamos tomaditos al sol, que no, este sol nos calienta los músculos de la espalda, pues ya ni te cuento, ¿no? Eh, lo más interesante de esto es intentar que el esternón toque directamente en el suelo. Bueno, en el suelo, en la cama, en la, en la superficie dura, ¿vale? De abajo, donde estamos apoyados. Tetley, el autor, lanza una hipótesis eh, aventurada a la par que interesante. Dice lo siguiente. <coughs> los perros viven en las ciudades, no tienen asma. Pero muchos de los humanos sí. ¿Puede esto deberse a que los perros se tumban sobre su pecho, haciendo que la caja torácica movilice sus vértebras, permitiendo un sistema simpático trabajar de forma eficiente? A ver, eh, muchos factores afectan al asma, eh, pertenecemos a especies diferentes, desconozco el porcentaje de perros con asma, en cualquier caso podría ser un beneficio extra y quizá poco probable de esta postura. Es decir, a ver, tenemos asma, eh, haciendo esto se nos va a quitar, pues dudo bastante. Oye, ¿qué perdemos en probarlo? No perdemos nada, ¿no? Pues oye, ahí lanza... Este y quizá aventurada, ¿no? La Tetley está esta hipótesis, pero bueno, es interesante, ¿no? Al menos que estando relajados, incluso durmiendo, nuestra vértebra se vaya movilizando, creo que es algo positivo. Bien, experiencia práctica con estas posturas y opinión personal. Eh, os he traído este episodio después de varios meses probando estas posturas para dormir, salvo la de los tibetanos, porque son ellos que duerman así de rodillas. Bueno, sí, ellos sí son capaces de dormir, ¿no? Pero ya os digo, esa ya demasiado inverosímil, ¿no? Para mí. Me echo pequeñas siestas sin almohada en una alfombra fina con posturas más difíciles, por ejemplo la del perro, y la verdad es que sientan de maravilla. Para dormir por las noches, utilizo un pequeño colchoncillo de 5 milímetros y depend... milímetros iba a decir, madre mía. Centímetros, perdón, 5 milímetros ya. Vale, de 5 centímetros, y dependiendo del día, utilizo una almohada, según me apetece. Otro día, si, os a, si, os a, si queréis, si, si os in parece interesante decídmelo, el tema de una, un colchón finito y tal, donde encontrar un poco <coughs> sensaciones, porque la verdad que no hay, mucha, no hay mucha opción. Bueno, ya os digo, es cuestión de adaptarse. Al principio parece más incómodo, en mi caso duermo igual y me levanto más suelto de espalda. Esto es una percepción totalmente subjetiva y tampoco es que antes me levantara mal de la espalda. O sea, me levanto igual, puedo decir mejor, por lo mejor la sensación está. Pero realmente, mmm, o sea, no es que antes estuviera mal y ahora, oh, es que esto ha cambiado mi vida. No, realmente, pues igual me noto más suelto. Sí que cuando tú te acuestas en una cama que es más dura, dices, coño, qué dura, pero inconscientemente quiero decir, oh, qué incómodo, no, pero es más dura, pero es más incómoda. Realmente está y de joder, pues estoy cómodo. Tenemos un poco esa barrera mental, ¿no? De que la cama tiene que ser blanda y tal, y creo que no es necesario. Vamos, y de hecho, es positivo que sea, que sea más dura salvo que tengamos algún problema concreto o lo que sea, ¿vale? Si tenéis molestias recurrentes de cuello, espalda, hombros, me parece una forma sencilla y fácil de probar a solucionarlos. Si tienes algún tipo de lesión, pregunta antes a la persona que te está tratando a ver qué le parece esto de domina el suelo, ¿no? Pues se va o vas a echar las manos a la cabeza o le parece bien, depende un poco también qué visión tenga de, de todas estas cosas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eh, consejos. Empezad poco a poco, quizá los primeros minutos en los que te echas en la cama o en pequeñas siestas. Ahora que viene ya el buen tiempo, si es el que se eche la siesta, oye, pues, igual una alfombra, pruebas ahí, yo qué sé, cinco minutillos. O cuando te, te, te echas a la cama, ¿vale? Eh, venga voy a probar esta postura tal que me ha dicho Sergio Venga, con el brazo aquí y te pones a respirar primero relajado y luego empiezas bueno luego también relajado pero haces inspiraciones más grandes a ver si consigues claro que te vaya triscando la verdad que la sensación mola o sea aunque sea al principio no de cuando estás en la cama o por ejemplo como trabajo de movilidades por entrenar movilidad relajación pues oye os podéis poner en esta postura vale a ver qué tal qué tal os sienta y en función de cómo te sientes, eh, pues yo creo que tenés que ir decidiendo si continuar con ellas... Escoger las que mejor te sientan, adaptarlas... Porque ya te digo, esto no es, O sea, yo también os, os he traído unos ejemplos... Pero luego es un poco adaptarla ¿no? A nuestra complexión, a nuestra postura también, ¿no? A nuestro cuerpo. O incluso dejarlas de lado totalmente si os van mal, ¿vale? Pues mira, a mí me va bien la del guerrero y la del perro y tal. Pues oye, guay. Oh, mira, a mí esta no me va bien porque me da molestias, oye. A ver, al principio es normal que eh, tengamos cierta molestia debidas a la adaptación. Pero si tenemos dolores y tal, pues oye, tampoco hay que buscar ahí el equilibrio, ya sabéis, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, estas posturas me parecen otra herramienta más que podemos utilizar por nosotros mismos, como puede ser pues, el masaje miofascial con rodillo, con el foam roller que hemos hablado alguna vez, pero algo más paleo, ¿no? Del punto de vista más evolutivo, que mola, parece que mola más, ¿no? Bueno, como bien cita el propio título del artículo de Tetley, un enfoque antropológico y zoológico para el tratamiento del dolor de espalda y articulaciones. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que al menos os haga preguntaros, coño, pues realmente, ¿sabes? Y probarlo, que lo probéis. Aunque sea, ya os digo, echándoos la siesta. O, eh, venga, el primer rato que estás en la cama voy a probar esta postura. Meteros ahí y veis un poco las fotos, ¿vale? Pues nada más. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones tanto en iTunes como en iVoox. E esos comentarios que... Que me hacéis a través de, ya os digo, de Ivo e o por email o lo que sea. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar apuntados a los cursos, que creo que ya lo he dicho, y muchas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Pasad muy buena semana, eh, dulces sueños y sed felices. Adiós.